0: Страхи наших последних лет и последних месяцев, они просто сбылись все за одну-две недели.
1: Это Кирилл Дединок, сооснователь группы компании «Дединок Тим», которая продвигает блогеров на разных платформах. Сегодня я разговаривала с нашим
2: бренд-директором, я спросила, как он себя чувствует, он сказал так, как будто бы у него отобрали дитя.
1: Это Мария Бородецкая, соосновательница лектория синхронизации как
3: справляться с пятью чатами в Телеграме. Это невозможно. Я сам делаю чистки
4: постоянно.
1: Это Артем Боровой, сооснователь проекта Stay Home Desk, который производит столы трансформеры из фанеры.
4: Российский человек, он никуда не делся, ему все равно нужно будет где-то потреблять контент.
1: А это Никита Коновалов, руководитель SMM-агентства в группе компании Дединок Тин. Всем привет! Это подкаст «Работаем дальше» от Сбер Бизнес Лайф. Мы с вами давно не слышались, и, честно говоря, мы долго думали, стоит ли вообще сейчас продолжать записывать эпизоды, ну, потому что объективно сложно сейчас что-либо говорить о развитии бизнеса, мало чего понятно, но в итоге решили, что рассказывать о проблемах, полях и путях, которые есть у российского бизнеса, нужно правильно. В этом эпизоде мы решили разобраться, как живет малый и средний бизнес после блокировки запрещенных в России социальных сетей, которые для многих компаний были главным источником продаж, привлечения новых клиентов и неформального общения со своей аудиторией. Соблюдая актуальное законодательство и следуя советам юристов, мы решили не упоминать эти запрещенные в России социальные сети. Поэтому, когда вы услышите вот такой звук... Знаете, что в беседе мы упоминаем эти самые запрещенные в России социальные сети. Я думаю, мы с вами все понимаем, о каких площадках идет речь. Итак, поехали! Маша, расскажи, пожалуйста, в двух словах, когда и как родилась синхронизация. Хотя понимаю, да, что сложно уместить весь путь в короткий рассказ, но тем не менее. И с какой целью вы шли в инф...
2: Синхронизации 6 лет. Мы открылись в
1: 2015
2: году. На сегодняшний день мы один из крупнейших, может, даже, наверное, самый крупный лекторий в России, который рассказывает про историю искусства, философию, физику, генетику, психологию, в общем, все, что лежит за пределами работы. У нас сейчас порядка 15 тысяч слушателей каждый месяц проходят наши курсы онлайн. Также у нас вот до недавнего времени было две своих оффлайн-площадки. У нас появился сразу, еще там в 2015 году. Я как-то сама не умела пыталась его вести. Но в целом как бы на пике вот сейчас, в марте, у нас должна была быть миллион подписчиков. Мы остановились где-то около 900 тысяч сейчас у нас подписчиков с очень высоким engagement рейтом. Работал прекрасно, давал где-то треть выручки от всего проекта и, в общем-то, был довольно такой ну, важной
1: площадкой для нас, в которой мы вкладывали много сил на протяжении этих лет. Для тебя это, видимо, еще такая личная большая профессиональная боль. Ты же у нас маркетолог из Тамбова, да? Любимый заголовок. О, Господи,
2: этот мем, да, да, да. Ну, это боль для всей команды, которая над ним много лет работала. Мы, правда, в общем, старались вкладывать в него душу. Вот сегодня я разговаривала с нашим бренд-директором. Я спросила, как он себя чувствует. Он сказал так, как будто бы у него отобрали дитя.
1: А расскажи, пожалуйста, как именно выглядел ваш аккаунт, что там был за контент, как вы привлекали аудиторию? У нас
2: идут серьезные какие-то посты. Это разбор картин, разбор каких-нибудь кадров из фильмов, разбор каких-то психологических явлений физических, нейропологических и так далее. И у нас это все перемешается. В какой-то момент мы поняли, что... Мы очень душные, и люди называют, что больше, более легкого контента. И команда начала генерить там очень много еще прикольных, смешных каких-то постов. Там, представьте, если бы вам на 8 марта написали бы там, все известные художники режиссеры, чтобы они сказали еще что-то. В общем, приходят еще стали делать милый контент, контент с шутками, такой совсем легкий, он тоже прекрасно у нас заходил. Время в время мы делали прямые эфиры сторис для нас просто это была еще одна площадка скорее для такого построения коммунити вокруг синхронизации. У нас каждого поста по 30 тысяч лайков и очень много комментариев. И у нас тоже такая была возможность пообщаться с нашими слушателями, с будущими, с настоящими и стать просто ближе к своей истории
1: Артём, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о проекте и о том, какой роли играл в его развитии.
3: Stay Home Desk – это трансформируемые столы из фанеры для работы сидя и стоя. Идея в том, что все полки очень легко снимаются и быстро переставляются на любой уровень. То есть ты буквально за 30 секунд можешь поменять положение стола для того, чтобы постоять, размять ноги, и чтобы кровь не застаивалась. Мы придумали этот проект в начале пандемии, когда людей массово высаживали на удаленку, и мы подумали, что у многих из этих людей нет дома оборудованного рабочего места, и такой вот временный продукт для того, чтобы не сидеть скрючившись на диване или на кровати, будет востребован. Вот. И он действительно оказался востребован, и с тех пор уже два года мы этим проектом занимаемся. Сразу же параллельно с выпуском первого стола у нас появился, в котором мы особо тоже ничего не понимали, и я так скажу, что, ну, наверное, вот эти два года ключевой площадкой для нас. Ну, 90% всех коммуникаций происходили через... То есть мы там тоже прошли всю школу жизни, да, начиная от разбора в таргетинге, заканчивая какими-то креативами. Конечно, сейчас это достаточно грустно, потерять такую площадку.
1: Для вас эта соцсеть была все таки Таким бизнес-инструментом, скорее, для привлечения новых клиентов или удержания старых, или это просто была такая площадка для свободного общения?
3: Для нас это изначально был канал продаж основной.
1: Маша, как у вас?
5: Помимо выручки и просто каких-то прямых продаж, для нас еще был очень важный такой имиджевый проект. Ну, действительно, мы считали, что мы создали свое такое небольшое медиа в мире культуры, и помимо прямых каких-то клиентов мы реализовывали классные спецпроекты с большими брендами, с Invitro и с другими, с московским интерпретеном даже. Когда я собеседовала людей, чаще всего последний год, наверное, я спрашивала, что вы знаете про синхронизацию, мне говорили, боже, вы такие классные, я два года читаю вас. Когда у тебя есть почти миллион человек, это такой ну, очень большой ресурс.
1: Для Никиты и Кирилла это точно был бизнес-инструмент, наверное, основной. Кирилл, вот расскажите, пожалуйста, для начала о своем бизнесе тоже, да, чем именно вы занимаетесь, с какими блогерами работаете?
0: Мы, селебрити-агентство изначально, довольно большое сейчас представляем порядка 50 персонных эксклюзив и ведем или обслуживаем флайтово все крупные бренды, FMCG особенно, обслуживали до 23 февраля. Из тех, кого я могу сейчас упоминать, это Влад Бумага и весь канал А4, Катя Адушкина Антон Шастун, Лимба, Никита Нагорный, олимпийский чемпион, гимнаст и в целом многие-многие, но так как э, помимо наших ребят, которые у нас на эксклюзиве и кого только мы продаем, мы также работаем со всеми звездами по всему рынку и специфика нашего бизнеса, ну какой он э, был до сих пор, заключается в том, что даже с конкурентами ты постоянно на связи, ты постоянно завтракаешь, обедаешь, продаете друг друга и э, вы вроде как вместе по чуть-чуть развиваете рынок.
1: Расскажите, пожалуйста, что вообще у вас в компаниях происходило в конце февраля.
0: Сначала заблокировался ТикТок, заблокировался YouTube, потом заблокировался. Говорю заблокировался, потому что нету монетизации и отключена возможность вообще пользоваться ТикТоком и публиковать видео здесь, и нету возможности использовать ТикТок как продвижение музыки. Но самое главное для нас и самое ощутимое было уже в первый день. У нас все проекты заморозились, отменились и стали на паузу. Если мы сравниваем с пандемией, там также был стресс, также было потрясение, также было все очень непонятно. Но у нас не было ни одного выходного дня. Мы все переделывали в онлайн формат, отменили все концерты, отменились все офлайн проекты и офлайн мероприятия. Но мы все эти же бюджеты перекраивали в онлайн. Сейчас вот уже третью неделю. Ни один из брендов ничего не делает активно, никто пока не понимает, что можно, что нельзя, что законно, что нет. С SMM чуть более позитивная ситуация, но тоже не простая.
1: Такой тоже глобальный вопрос именно про блогерский рынок. Кажется, что для него фактическая блокировка всех основных соцсетей. Блогеры лишены просто всех возможных платформ, на которых они зарабатывали. Кажется, это катастрофа. Вот я читала тоже ваш пост, первый. Последний у вас довольно позитивно, но первый такой эмоциональный. Расскажите, что вы вообще подумали и почувствовали, когда узнали обо всех этих мерах?
0: Страхи наших последних лет и последних месяцев, они просто сбылись все за одну-две недели. И мы еще пока что не зафиксировались на нижней точке. Мы продолжаем падать, тонуть и углубляться. Реально у блогеров, особенно благосфера последних двух лет, она была сосредоточена в основном в ТикТоке, потому что все новые авторы и огромное количество блогеров и популярных блогеров, они поднимались, росли, развивались и появлялись именно в ТикТок. Вот они просто недееспособны сейчас, они ничего не могут. Мы, наших персон, и в целом, не могу сказать, что мы их делаем популярными или мы их продвигаем, но мы с ними работаем. И мы их вдохновляли, заставляли всегда вести все соцсети. И они были представлены и во ВКонтакте, и в Ютубе, и в Дзене, и, ну, может быть, не одноклассники, но Телеграм уж точно. И сейчас, условно, у них э, везде есть аудитория, и они продолжают коммуницировать со своей аудиторией, просто нету проектов. А с Ютубом Это может не казаться чем-то ужасным, ну, просто отключена монетизация. По факту, блогеры и креаторы, они замотивированы в создании контента тем, что они его монетизируют. И э, монетизируя его годами, ты делаешь это уже довольно дорого, ты делаешь это довольно профессионально, у тебя работает команда, и ты не можешь продолжать работать на том же уровне. Да, у тебя есть подушка безопасности, но ты не можешь продолжать на том же уровне, если вдруг монетизация отключается.
1: То есть можно сказать, что из всех сфер бизнеса, учитывая даже те, у которых 90% клиентов приходили, все-таки блогерские агентства, ну и блогеры сами, да, как участники этой цепочки, пострадали, очевидно, больше всех.
0: Да, потому что бизнеса не стало в один день.
1: На вас еще, наверное, очень сильно негативно повлияло вот, э, демарш крупных западных брендов, да, которые уходят просто сотнями из России. То есть мало того, что. Остался очень ограниченный круг площадок, так еще и на них некому рекламироваться, по сути, получается.
0: Но сначала ушли все бренды. То есть, как я сказал, до блокировок соцсетей у нас уже остановился бизнес.
1: А как вы поступили с операционной своей деятельностью? Вы как сократили команду или продолжаете каких-то запасов платить деньги сотрудникам?
0: Команда большая. Это 120 человек, которые работают в офисе в Москве. И совсем чуть-чуть людей работают удаленно из разных точек. Мы продолжаем работать, и у нас условно есть на несколько месяцев еще подушка, которую мы дотрачиваем. Специфика нашего бизнеса в том, что это большие рекламные контракты, которые с постоплатами, и которые еще платятся, я надеюсь. И мы на несколько месяцев еще точно живем, держимся. Есть гипотеза, что мы все это пройдем, и... Как только начнется мирное время, то бренды начнут распаковываться обратно и начнут снова работать. Наша задача сейчас — адаптироваться по новой реалии и заботиться о блогерах, которых мы ведем. Ну и также мы продолжаем коммуникацию со всеми брендами антикризисную и думаем, как быть. То есть вообще не хочется, конечно, заканчивать все.
1: Это точно. Нам тоже очень не хочется, чтобы вы заканчивали и в целом бизнес в России. Спасибо. Маша, а вам пришлось людей сокращать? Мы не сократили команду. У
2: нас тоже есть некоторые свои ресурсы на это. Понятно, что как-то иначе это все будет работать. Сейчас просто мы ждем, пока немножко осядет пыль. Мы переходим в Телеграм, я думаю, многие блогеры тоже. И будем разбираться, может быть, с какими-то еще новыми площадками.
1: Расскажи, пожалуйста, как изменилась жизнь вашего после двадцать 24 февраля, потому что, очевидно, встал вопрос, как теперь общаться с аудиторией, менять ли что-то в коммуникации или делать вид, что ничего не происходит. Что сказать,
2: 24 четвертого мы просто молчали, и в целом все лично были немножко в шоке, и нужно было как-то это переварить, и не до конца было понятно… Что делать? 25-го мы сделали пост, ну, такой как бы поддерживающий всех, кому сейчас сложно, и нас очень поддержали лекторы, мы в этом посте рассказали про бесплатные вебинары, которые мы очень быстро организовали. Буквально там просто на Ютубе без регистрации, там в этом не было никакого коммерческого умысла ничего. Мы провели лекции про то, как справляться с тревогой, со стрессом от наших психотерапевтов. Потом мы еще чуть-чуть немножко помолчали, потом поняли, что понятно, что как будто бы развлекательный контент может быть где-то не до конца месяца. У нас такая внутри была большая очень дилемма по потому как существовать дальше. Но, с другой стороны, тоже у нас там почти 100 человек команда и... из источников мы написали нашим читателям, что мы вернемся и будем, в общем-то, делать то, что мы умеем, будем делать наш контент. У нас было какое-то количество комментариев сложных, но, на самом деле, там, наверное, 90% аудитории очень приятны для нас, они нас, в общем-то, в любой истории поддержали, наоборот сказали, что им тоже важно иметь какие-то сейчас островки спокойствия, нормальной жизни и немножко там, другого неновостного контента. Все-таки организация ⁇ неновостная площадка ⁇ И мы продолжим делать то, что мы делаем. В общем, мы продолжим выпускать наши посты. У нас, наверное, немножко изменился тон. И 24 четвертого точно не было каких-то прям совсем шутливых вещей и так далее. Они были более серьезные. И сейчас он по-прежнему работает. После того, как его заблокировали, пока что мы тоже размещаем посты, у нас упали охваты примерно два раза. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, продажи, упали там, в пять раз.
1: Артем, а вот вам вопрос. Вы когда впервые услышали о том, что будет заблокировано, может быть, даже признано экстремистской организацией, что вы подумали, да, учитывая, что у вас 90% продаж идут через эту площадку?
3: Как говорится, отбросив там все грустные мысли, конечно, в первую очередь подумали, что надо искать новые каналы, потому что бизнес не останавливается, аудитория никуда не исчезает. И, наверное, все давно уже к этому шло, что не стоит класть все яйца в одну корзину. Но мы, к сожалению, так сделали. Вот, Поэтому просто сейчас активнее будем искать, пробовать.
1: Ну, то есть вы сразу как-то воспряли духом. Просто я очень завидую, потому что я до сих пор в шоке нахожусь.
3: Ну, я могу сказать, что какой-то депрессии и паники нет, и, в принципе, если говорить про наш бизнес, да, то понятно, что это большая потеря, но это не критичная история, и, наверное, там… Вопрос развития или сворачивания этого бизнеса, он будет зависеть от других вещей, которые пока еще не наступили. Слава Богу, и надеюсь, что они никогда не наступят. И верим в то, что люди по-прежнему будут жить какой-то активной жизнью, обустраивать свои рабочие места или нерабочие места и покупать. По каким каналам, вот я говорю, это уже вопрос, который мы сейчас активно исследуем. На данный момент мы видим падение в продажах, ну, наверное, процентов на 30%. И, скорее всего, это связано с тем, что... Ну, у нас всегда это было, да, то есть эффект от рекламы, он чуть-чуть запоздал, и к нам приходят люди, которые видели нашу рекламу, грубо говоря, полгода назад. И вот они, наконец, решились купить деск и пришли и купили. Мы думаем, что это просто вот эта инертность еще срабатывает, и, конечно же, более грандиозное падение, оно впереди, но мы рассчитываем все-таки его предотвратить, успев к этому времени войти в новые каналы.
1: Вот еще такой момент. Насколько я понимаю, эта социальная сеть, кроме функции прямых продаж, общения непосредственно с аудиторией, была еще и мощной рекламной площадкой. Да? То есть там можно было рекламировать, собственно, свой проект. И эту возможность рекламы да, российских проектов на российскую аудиторию отключили еще до блокировки самой соцсети. Вот, Маша, расскажи, пожалуйста, насколько тогда это было сильным ударом может быть, ты ощущала, что это какой-то предвестник полной катастрофы или в целом это не особенно повлияло на твой бизнес? У нас были большие бюджеты. То есть для нас вообще возможность покупать рекламу
5: – это ну, очень большая проблема. То есть нам сейчас нам нужно как-то довольно оперативно замещать наше продвижение, потому что по факту это были основные каналы. Мы тратили порядка 10 миллионов рублей в месяц, наверное, на продвижение и больше, вот, и понятно, что мы пробовали разные соцсети, мы тестировали там все время ВКонтакте, но, видимо, там немножко как бы, не знаю, как сейчас, может быть, сейчас это постепенно будет меняться, но у нас не получалось продавать ВКонтакте, то есть у нас, в принципе, были хорошие охваты, там, заходы на сайт, но продаж не было, вот, Фейсбук работал, как бы, сильно лучше, поэтому, но ну, это такой
1: будет процесс перестройки бизнеса довольно серьезный, чем uh-huh. маркетингом. Сейчас хочется немножко подробно расспросить про вот эти альтернативные площадки, да, что с э, Телеграмом и есть ли надежда на российские ЭТИС-площадки типа ВКонтакте, Одноклассников и так далее. Что там вообще можно сделать и делать или что-то там сейчас?
0: Сейчас блогеры максимально, особенно начиная в последние выходные, активно переливали аудиторию везде. Важно еще, что Во ВКонтакте лучше переливать не на личную страницу, а сразу в паблик, потому что один к десяти по количеству возможных инструментов и продвижения, и монетизации, и так далее. В общем, несопоставимо. Паблик важнее, чем личная страница во ВКонтакте. А блогеры переливают аудиторию и во ВКонтакте, и в Дзен, и в Одноклассники, и везде вообще, где только можно. В Телеграме многие уже были, Особенно многие эксперты или какие-то нишевые лидеры мнений, которые говорят на какие-то темы свои. И, ну, молодец был тот, кто вел Телеграм постоянно и раньше, и кому это комфортно. Эти люди сейчас, наверное, очень празднуют, открывают шампанское и гуляют, ну, помимо всех остальных проблем, потому что аудитории будет больше везде, и в Дзене, и в Телеграме. Я каждый день вижу из своей контактной книжки 20-30 человек, кто регистрируется в Телеграме сейчас. Очевидно, что все эти площадки, они испытывают огромный рост, и везде все восстанавливают свои аккаунты в одноклассниках ВКонтакте. Блогеры сейчас не могут себе позволить щепетильничать, они везде размещают контент, они везде его дублируют. Дзен здесь хорош особенно. И Дзен и ВКонтакте сделали функцию копирования всего контента, который был ранее выложен в Это тоже не очень легально и адекватно, но умно, учитывая данную ситуацию.
1: А такой щекотливый вопрос VPN. Ну, он законодательно никак не карается, поэтому, мы думаю, можем спокойно об этом рассуждать. Все-таки часть аудитории осталась через вот этот инструмент. Какая это часть, если вы оценивали, и ориентируетесь ли вы на нее сейчас как-то?
0: аудитория потихонечку отваливается. Если вдруг мы надолго по таким правилам будем играть, то, конечно, ядро региональной российской аудитории они будут пользоваться уже не именно. А те люди, кто вдохновляется Западом, кто смотрит за какими-то лидерами мнений, не только отечественными, очень разойдутся. Получается, такая элитная площадка не для всех.
1: А можете оценить, сколько времени и, может быть, денег, если реально посчитать, понадобится вашему бизнесу, чтобы наверстать упущенное на вот этих новых альтернативных площадках?
0: У меня вот есть денег, допустим, на три месяца, и значит, мне нужно три месяца, чтобы все вот это развернуть. Но я надеюсь, экономика хоть как-то, и бизнес хоть как-то, и маркетинг хоть как-то за эти три месяца тоже что-то сделают, и мы вот в таком квартете заживем припевающе.
1: Понятно. Ну, в целом, ваш настрой позитивный, то есть вы верите в то, что ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм смогут заменить ушедшие в соцсети?
0: Я верю, что так не может быть всегда. Я верю, что что-то да будет.
1: А вы верите, что это все вернется?
0: Я верю, что-то вернется, что-то станет крепче. Очевидно, что для российских площадок это самое лучшее время за всю историю интернета в России. Но посмотрим, поживем, увидим.
4: Давайте я тогда сразу прокомментирую ситуацию по ТикТоку. ТикТок, он не пал, он не закрылся и он не заблокирован. На данный момент сейчас нельзя публиковать видео. Мы общались с коллегами из ТикТок. ТикТок никто не блокировал. Площадка сама приостанавливает постинг на время, чтобы разработать новую систему по фильтрации контента.
1: Да, из-за закона о фейках.
4: Да им нужно внедрить вот эту систему фильтрации контента, выработать новый алгоритм модерации нового контента, который будет появляться на площадках. И в скором времени, как коллеги из ТикТок говорят и в принципе прогнозируют, социальная сеть вернется в привычном формате. Поэтому на ТикТок пока мы крест не ставим.
1: Ну да, это же китайская соцсеть изначально, а да? Китай к нам дружественен, поэтому, по идее, он должен сейчас спасать всех.
4: Если мы говорим про те же ВКонтакте-одноклассники Яндекс.Зен, то сейчас, если посмотреть свежую статистику, сколько там ежедневных регистраций, сколько там непосредственно пользователей, восстановлений своих аккаунтов, то это какие-то заоблачные рекордные цифры для всех площадок, и аудитория она же никуда не девается. ну То есть российский человек он никуда не делся, ему все равно нужно будет где-то потреблять контент и где-то, в принципе, существовать. Поэтому в любом случае пойдут во все вышеперечисленные площадки, в том числе и Telegram. Телеграм. В Телеграме вот чуть-чуть есть проблемы из-за того, что все создали разом каналы, но, в принципе, вот эта соцсеть — Telegram она не адаптирована для того, чтобы потреблять контент. Потому что подписался ты на 100 своих друзей, подписался ты там на 50 каналов блогеров, 100 каналов блогеров, и еще у тебя чаты, и все это идет в перемешку, как большой-большой-большой э, мусор. Поэтому в скором времени и Телеграм чуть-чуть почистится, потому что обычные люди перестанут вести свои телеграммы, ну и останутся непосредственно контент-мейкеры, блогеры, какие-то СМИ, какие-то экспертные площадки и каналы, которые там будут развиваться. Поэтому мы так или иначе всех клиентов, которых вели, ну если мы говорим про бренды, которые ведем по СММ, по стратегии, креативу, то мы переводим их на площадки там ВКонтакте в первую очередь, во вторую очередь яндекс Яндекс.Дзен, и в третью очередь уже Телеграм и Одноклассники. яндекс Яндекс.Дзен на самом деле отличная площадка. Как там работает реклама, как там аудитория в принципе дочитывает и досматривает контент, на самом деле радует. Мне
0: очень нужно, чтобы бренды возвращались в Россию. Мне очень нужно, чтобы... Кончилось cancel culture в адрес любого вообще инфоповода из России или любого человека с российским паспортом. Мне очень нужно, чтобы мы хоть на чем то зафиксировались и начали уже строить. Пока, как я и говорю, мы продолжаем падение. Это звучит, может быть, не очень позитивно, но по факту все очень сложно. И мы очень много работаем над тем, чтобы хотя бы не терять рассудок и самообладание. Бизнес уже... Улетел куда-то, мы вот сейчас старательно его восстанавливаем, пытаемся что-то там.
1: Да, нам всем тоже нужны все перечисленные вами вещи, очень. Маш, а вы успели куда-то увести свою аудиторию уже?
2: Что мы сделали сразу? Мы сразу начали аккуратнее к аудиторию приглашать в наш Телеграм-канал. Мы особенно активно Телеграм не развивали до этого периода, у нас было там буквально... 4 тысячи подписчиков, и вот за два дня сейчас у нас около 55 тысяч, то есть в целом, как бы, ну, по чуть-чуть аудитория переходит. 55 тысяч – это не 800, но это уже и не 4 тысячи, в общем-то, за два дня. Это довольно приятно, хотя я, конечно, сейчас не до конца понимаю, как это вообще все будет существовать, потому что... Ну там быстро удобно смотреть ленту, сторис и так далее. А, там, я со своим телеграмом сейчас сама не могу до конца справиться. Даже если мы не берем сейчас блогеров, то просто обычные люди, они тоже все уходят э, в телеграм и начинают там, вести свои какие-то каналы. Но я вот пока не понимаю, как это будет работать, потому что я подписана сама, не знаю, на 500 человек в Инстаграме. Я вряд ли хочу 500 каких-то дополнительных чатов в Телеграме. В общем-то, как-то это работает. А мы поменяли формат. Вот сейчас я открою наш Телеграм, чтобы я не была голословной. Раньше мы, ну, как я говорила, там мы не инвестировали особенно времени в Телеграм. И мы фактически просто репостили наши посты, как они есть, с тем же картинками. В том же дизайне, просто можно было еще наш пост пролистать. Сейчас мы начали делать и в Телеграме, и ВКонтакте статьи, которые у тебя удобно открываются. Ты можешь прочитать, посмотреть, то есть этот формат изменился. Мы обсуждаем, что мы будем в нашем Телеграм-канале давать аудиоконтент. Кажется, что люди тоже к этому привыкли У нас есть ряд наших курсов, которые же очень классно, хорошо записаны, на аудиокурсов, и какие-то кусочки из них мы точно будем
1: размещать. Наверняка вы знаете про такой канал, который называется «Круги на полях», где наши комики, все главные страны, ну тоже до 24 февраля, выкладывали селфи-видео просто своей какой-то повседневной жизни, и это стало самым читаемым телеграм-каналом в России, больше миллиона у них подписчиков было.
2: Да-да-да, это очень
1: круто мне кажется достойный копирование формат в разных видах будем записывать кружочки с
2: лекторами видимо.
1: да я хотела предложить ницше там, не знаю чехова и прочих но жаль они не с нами артем а как у вас сейчас идут дела удалось ли адаптироваться покупают ли столы в телеграме и вконтакте теперь
3: такая ну прям наверное серьезная часть нашей аудитории осталась потому что у нас сначала охваты просели очень сильно а вот буквально когда три дня назад мы опубликовали сторис о распродаже, охваты были прям почти на уровне начала февральского времени. То, что касается других каналов, я честно признался в самом начале, что мы все яйца сложили в одну корзину. У нас был телеграм-канал закрытый, то есть это было такое как бы клубное сообщество. Единственное, что мы сделали, мы открыли этот телеграм-канал для всех, но у нас плюс-минус стандартная конвертация, то есть у нас там было 300 человек, грубо стало 600 человек, а больше, собственно, каналов не было, поэтому мы сейчас смотрим на соцсети оставшиеся и SEO изучаем. Ну, в общем, во все тяжкие.
1: На какие площадки самая большая все таки надежда у вас?
3: Честно, пока больше всего надежд на ВК. Ну, потому что по большому счету осталось, что ВК и одноклассники. Да, если там, сравнивать между этими двумя сетями, все таки кажется, что ВК больше нам подходит. Хотя жизнь нас наверняка рассудит а все остальные площадки, они вроде как, ну, такие уже не совсем соцсети, да там Яндекс Яндекс.Дзен, это чуть-чуть про другое, Телеграм, мы вот спорили, я считал это мессенджером, меня коллеги убеждали, что это вполне себе социальная сеть. Ну, насчет Телеги, если честно, больших иллюзий нету, я считаю, что да, это хороший канал прямой коммуникации, мы почему-то создали закрытый клуб, то есть туда пришла прям наша совсем лояльная аудитория, Концепция этого клуба была в том, что мы условно брали фидбэк, а взамен давали какие-то там выгодные условия покупки. То есть там новые продукты с какими-то большими скидками туда забрасывали, старые продукты с какими-то большими скидками. И это работало. Вот. А будет ли это работать? Прямо вот как когда люди, Мария говорила правильно, да, как справляться с 5-100 чатами в Телеграме? Это невозможно. Я сам делаю чистки постоянно, вот я стараюсь, чтобы у меня было там, ну, 30 максимум, потому что иначе это превращается в хаос
1: какой-то. Расскажи коротко про монетизацию. Насколько реально достичь тех же результатов, что у вас были вот, по привлечению на других площадках?
2: Леер, если честно, я не знаю. Мы будем стараться, конечно, условно... Тот рост проекта, который мы планировали там, на этот год, мы сейчас очень сильно скорректировали. Я пока не вижу возможности в целом, там, чтобы синхронизация сейчас росла теми вот, темпами, которые мы планировали в начале года да, и в прошлом году. Но мы как бы, не расстраиваемся, э, ищем пути. Но как бы, кажется, что контент все равно аудитории нужен. Нам в этом плане, наверное, я считаю, что где-то везет больше, чем многим другим бизнесом, потому что мы все создаем внутри страны, мы не подвязаны на валюту, мы не закупаем ничего, там, ну, не знаю, как бы все проблемы сейчас понятно с поставками, еще с чем-то. А в этом плане как бы мы довольно ну, независимы от внешних рынков, ну, относительно независимы. То есть, опять же, у нас порядка 20% вообще всех продаж всего проекта – это люди, ну, русские, да, которые работали на русском языке, но которые проживали в разных в разных странах. И сейчас, там, понятно, у нас нет физической возможности просто принимать своих платежей. Поэтому ну, какие-то вещи, конечно, все немножко в стрессе. Я, там, тушу очень много пожаров в последние две недели. Но как-нибудь справимся, я думаю.
1: Я понимаю, в принципе, что блокировка – это, наверное, не самое страшное, что с нами со всеми случилось, и с бизнесом в том числе. Правда, есть много других пожаров. Но здорово, что хотя бы в этом есть какие-то островки безопасности, куда можно убежать. Вот, например, ваш растущий телеграмм. В общем, желаю, чтобы он рос и дальше. Я подпишу сегодня. Спасибо Спасибо большое, Вера. Я буду очень рада. Это был подкаст «Работаем дальше» от Сбербизнес Лайф. Ставьте нам оценки, пишите нам комментарии с обратной связью. Мы всегда ей правда очень рады на всех платформах, где вы нас слушаете. Пока!